0: Привет, это Патрик на линии, подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Meta, организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Сегодняшний выпуск необычный, хотя бы потому, что он будет в формате монолога. Я буду говорить одна и говорить я буду про то, как будет меняться потребитель в этом году, его потребительские привычки и какие тенденции, скажем так, усилятся в этом году. Хочу напомнить, что прошлый прогноз, который я публиковала в Инстаграм в начале 2022 года, во многом сбылся. Мы видели множество коллабораций, переходов в Metaverse, гиперлокализацию, местами, скажем так, вынуждены, в этот раз я решила представить такой же прогноз, но уже не только в карточках или статье как я это сделала, например, в Дзене или в прошлом году в Инстаграме, а в привычном нам аудиоформате. Если вы захотите прочитать подробное исследование, подписывайтесь на мой телеграм или дзен, или пройдите по ссылочке в описании эпизода. Итак, поехали! Но сначала поставьте подкасту 5 звездочек на той платформе, где вы его слушаете, или лайк, если слушаете эпизод на YouTube или в Дзене. Так больше людей узнают обо мне. Начать, наверное, хочется с так называемых «мировых драйверов», которые повлияют на потребителя в целом и его взаимоотношения с ритейлом в частности. Первым и самым главным драйвером становится время. Ну, что тут можно сказать? Нарастающий стресс, потрясение, неопределенность заставляют потребителей еще сильнее сконцентрироваться на идеальном и более простом, как будто бы, прошлом. Добавьте к этому карантин, помните, был такой, и переезд коллег или вас в страны с другим часовым поясом, и мы получим такие явления, как парадокс карантина, всплеск воспоминаний и социальный джетлаг одновременно, потребители максимально сфокусированы на качественном проведении каждой минуты своего дня, будь то профессиональный рост или качественный отдых. Я думаю, что для брендов и маркетологов уход потребителя в прошлое это отчасти хорошая новость, так как сейчас мы видим много коллекций успешных рекламных кампаний, вдохновленных 80-ми, 90-ми и нулевыми. Однако сфокусированность на времени вместе с эмоциональным анимением, который является вторым драйвером, может спровоцировать уход потребителя из многих устоявшихся социальных площадок, так как усталость от новостей, вгоняющих потребителя в еще больше стресс, растет с каждым днем. Представьте, только в 2020 в 2022 году по исследованиям 55% взрослых пользователей социальных сетей заявили, что устали от площадок из-за большого количества политических постов. Но уход социальных площадок не означает уход из цифрового пространства в целом, а скорее поиск новых децентрализованных платформ. Ладно, что все о плохом и о плохом, темные времена когда-нибудь закончатся, и мы все посмотрим светлое будущее со следующим драйвером «Надеждой». Потребители действительно надеются на положительные изменения, а самые активные из них и самые мои любимые представители поколения Z Они еще и, кстати, не просто словом, но и делом будут доказывать свою надежду Это поколение выросло под давлением необходимости очистить мир, который они унаследовали от расовой экономической несправедливости до экологического кризиса Так что я настоятельно рекомендую обратить ваше внимание на эту возрастную группу потребителей, если вы еще не сделали этого Говоря о трендах каждый год в своих статьях, а теперь еще и в подкасте, я все-таки делаю упор на то, что это не просто рассказ о том, какие фишки в запрещенной социальной сети позволяют вам увеличить количество подписчиков в сутки, или сколько роликов нужно снимать, или где запускать рекламу. Мне больше хочется обсудить с вами какие-то более глубокие изменения в жизни и, соответственно, потребительских привычках людей, которые стоит учитывать для построения долгосрочных отношений с клиентом. Ведь, как вы знаете, лояльность одного клиента может стоить дороже 10 новых холодных. Однако мы с вами в подкасте преимущественно говорим про модную индустрию, изредка касаясь других аспектов жизни, которые, как мы поняли из последних лет, очень связаны между собой. Вспомните, кофейни в бутиках Prada, Saint Laurent, Gucci, краткометра и даже сериалы, организованные люксовыми брендами, и, кстати, еще коллаборации с марками автомобилей даже есть. Все это тоже маркетинг, выходящий далеко за пределы моды, но плотно связанный с ней. Чтобы расширить представление о маркетинге, получить нужные знания, которые помогут вам выстроить систему маркетинга в вашей компании, можно, послушав подкаст «Собрались и разобрались». Прослушиванию я его рекомендую всем, не только специалистам, занятым в сфере маркетинга, но и предпринимателям, которые ведут свой бизнес вне зависимости от индустрии. В каждом выпуске подкаста «Собрались и разобрались» его ведущие, Владимир и Татьяна Морозова, говорят с теми, кто знает свое дело лучше других. Да и сами ведущие, мастера своего дела, честно говоря. Владимир – экс-директор по маркетингу и коммуникациям в федеральных банках. В сфере он занят уже 25 лет и, простить за мой джизм, но был в маркетинге, когда я под стол пешком ходила и часами рассматривала мамины журнал о моде. Соведущая Татьяна – Профессиональный стилист, автор книги «Рецепты твоего стиля» и создатель телеграм-канала «О стиле. Рецепты стиля». И вот что интересно, Владимир в подкасте отвечает за теорию, а Татьяна за практику. Так что вы не только узнаете что-то новое, но и сразу сможете это применить. Моими любимыми выпусками стали «Маркетинг благотворительности», «Маркетинг в кино», «Каким должен быть идеальный пиарщик», «Умение убеждать как ключевой софт-скилл маркетолога», Казалось бы, база, <смех> но это тот фундамент, которого нам в погоне за трендами часто не хватает. Сейчас эта база нам очень важна, особенно в период формирования и защиты своей стратегии в компании. Все-таки январь, и большинство компаний занимаются стратегиями именно сейчас. Переходите по ссылке в описании, собирайтесь с коллегами и слушайте подкаст «Собрались и разобрались». От драйверов переходим к портретам, и первые когорты, которую стоит выделить, это осторожные, эмоционально уставшие потребители, которые стремятся к безопасности, стабильности и осторожным действиям. Чувство неопределенности заставляет их не только сократить почти в половину собственные расходы, и это как бы исследование, но и провоцирует другое чувство при каждой трате – чувство вины. Добавьте сюда разделение внимания, когда люди медленнее и менее терпеливо воспринимают помехи. Как это выражается? На практическом уровне это может означать, что кто-то отключается на полпути к онлайн-магазину, чтобы ответить на электронное письмо или какой-то другой сбой. Например, институт Баймарда Посчитал данные 41 различных исследований И обнаружил, что средний показатель Брошенной корзины составляет Чуть менее 70% Другими словами, примерно 7 из 10 покупателей По всему миру отказались от покупки Вообще резко вот так В 2020 году Но все же, как взаимодействовать С такими осторожными потребителями? Хочется сказать, что все просто Но на старте придется, ну, скажем так, попыхтеть Здесь поможет глубокое изучение поведения потребителей на вашем сайте и последующей сегментации. Мы плотнее уходим от массовых анонсов новинок в пользу персонализированных предложений. А для персонализированных предложений развивайте обниканальные цепочки взаимодействия, будьте прозрачны с пользователем, запрашивая их данные для рассылки и растите их лояльность персональными предложениями, подарками и акциями следующий портрет, сформировавшийся не просто так, он постепенно перетечет в третий и основной запрос этих портретов — ориентация на общественные инициативы. За последние пару месяцев, что я активно начала изучать предпосылки на 2023 год, во многих исследованиях я встречала утверждение, что принимают во внимание общественные ценности бренда при покупке модных товаров. Это может пошатнуть миссию тех брендов, которые, как говорится, за все хорошее против всего плохого, такие вне всего. Потребителю нужна активно. Позиция и транслировать эту позицию можно не только через бренд или тонов of voice, но или на крайний случай личный бренд основателя. Кстати, сотрудники компании становятся новыми амбассадорами бренда, и эта тенденция формировалась давно, но в этом году она принят максимальные масштабы. Не хочется добавлять ложку дегтя в мед, но в этом году нас ждет усиление такого тренда как культура отмена среди брендов, и сильнее всего она отразится на теме культурного разнообразия. Например, в нашей стране со 193 народностями, и это, кстати, только официально, этот тренд как никогда актуален. Но стоит помнить, что на сегодня культура отмены будет работать не только в отношении брендов, не поддерживающих культурное разнообразие, но и в отношении брендов, чья коммуникация и качество оставляет желать лучшего. Давайте рассмотрим, какие аспекты корпоративной ответственности интересуют потребителей больше всего. Казалось бы, в ритейле человека должно интересовать э, цена, качество и все. То есть, вещь должна быть просто качественной и недорогой. Все верно. Но в условиях падения доходов и глобального кризиса, а также более ответственного подхода к выбору брендов у молодого поколения, потребителей во всем мире и в России, кстати, сильнее всего я замечала, что это ощущается среди русскоязычных пользователей Твиттера. Что же их будет интересовать? Влияние на окружающую среду. Этический аспект, разнообразие, потребность в котором растет быстрее других И сообщество, а именно прямая коммуникация с потребителем и выстраивание отношений между потребителями Кстати, ребят, это очень важный тренд, он не только в модной индустрии Поэтому развивайте комьюнити и еще лучше комьюнити внутри комьюнити Когда ваши покупатели будут общаться между собой Посмотреть распределение потребностей в графике вы можете также в моем дзен-канале ну и последнее, и самая моя любимая когорта – это многогранные, разносторонние, одаренные и всегда многозадачные потребители. В то время как другие группы использовали эмоциональные резервы и жаждали стабильности, эта когорта смогли эффективно направлять свою энергию в нескольких направлениях, во многом благодаря такой вещи, как когнитивная гибкость. Это нейронный навык, который может стать профессиональным навыком будущего, кстати. Короче говоря, когнитивная гибкость позволяет людям быстро переключаться и думать о вещах более чем одним способом. Эта способность позволяет не только узнавать новое, но и самим делиться знаниями в интерактивном формате. И это подводит нас к уже очевидному каналу коммуникации, вертикальному формату видео, которые должны сочетать в себе не только трендовый звук и переодевалки, как это принято в модной индустрии, но и полезную информацию, а главное – миссию. Я в последнее время встречаю, кстати, много вертикальных роликов, которые можно назвать м, именно полезными. Их хочется сохранить. И я думаю, что сохранение станут такой новой важной метрикой формирования эффективности. И, конечно, я не могу обойти страной такой тренд, как «Метаверс», если в начале 2022 года мы обсуждали, сможет ли локальный рынок оседлать этот тренд, то сейчас мы видим, как многие бренды, и здесь я, кстати, хочу выделить бренд BeFree как отдельный и, пожалуй, наиболее яркий кейс, осваивают метавселенную. Метаверст, безусловно, повлияет на то, как потребители общаются, играют, совершают покупки, учатся и работают. Подводя итог, хочется выделить несколько главных трендов и еще раз с вами их проговорить. Итак, это омниканальность. Чем больше точек входа и больше точек коммуникации с вашим потребителем, тем лучше. При этом мы уходим в гиперсегментацию. Пользователь больше не должен получать массовых рассылок, только персонализированной, только с товарами, которые с наибольшей вероятностью ему понравятся, даже если это новинки. Активная позиция. Да, ребята, больше нельзя быть белыми, пушистыми и классными и так далее, нужно иметь свою четкую позицию, и я уверена, что вы найдете свою максимально лояльную аудиторию. Сюда стоит добавить также разнообразие. Я вижу огромное количество локальных брендов, которые используют уже уже культурный код каждой народности нашей огромной страны, и это очень круто. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе и развивайте это комьюнити. И также развивайте комьюнити внутри своего бренда, потому что в сложные времена нет ничего более сильного, чем ваша лояльная аудитория. Ну и, конечно, под конец все-таки мы не можем не уточнить, что вертикальный формат продолжит жить, он продолжит развиваться, он становится более глубоким, более сложным, но это именно то, что позволит вам сейчас органически нарастить подписчиков в том же Инстаграме и на других площадках, где вы базируетесь. Ну и, конечно же, для самых смелых Metaverse, NFT — и другие крипто, и всякие виртуальные награды. Так что, ребята, не бойтесь, сидите в этом направлении, экспериментируйте, анализируйте, и самое главное, как сказал мой супруг, просто кайфуйте от того, что вы делаете. На этом все, и напоминаю, что если вы хотите прочитать полное исследование, то добро пожаловать в мой Телеграм или Дзен. Там вы найдете еще очень много интересного. Мне также очень интересно услышать вашу обратную связь, потому что я, по-моему, очень давно не писала такие моновыпуски, поэтому пожалуйста, приходите ко мне в соцсети и пишите фидбэк, все-таки этот подкаст я делаю для вас. А еще мне интересно послушать от вас, какие тенденции вы сами заметили на предстоящий год, так что также жду вас в своем Телеграме или Дзен-канале. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. И до следующего выпуска!